0: Aroma Time, Alain Chevalier sur Nutri Radio.
1: Bonjour Alain. Bonjour Fabrice. Ah là, c'est la voix de quelqu'un qui a passé un excellent week-end. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end Eh ben, ce
0: week-end, figurez-vous que
1: j'ai fêté l'anniversaire de ma maman. Ah bah voilà, ça fait toujours plaisir et c'est pour ça que vous êtes enjoué. Est-ce que vous voulez faire oui. quelque chose Vous voulez faire quoi Une voiture, quoi
0: euh, pas tout à fait, mais bon, on essaye de voir et puis de préparer
1: un, un petit voyage. Ah oui, un petit, un petit voyage du côté au soleil ou plutôt civilisation historique, culturelle sportive. Plutôt au soleil, avec un petit peu de mer. D'accord, ok, donc vous allez en... Martinique euh... ah, bon, pas tout à fait, <rire> c'est pas loin tout ce qui est mer et soleil, je l'associe à la Martinique euh, donc Alain Chevalier, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre hein, ben, Alain Chevalier, il est aromatologue expert donc, en aromathérapie euh, scientifique, vous savez que l'usage des huiles essentielles est de plus en plus répandu euh, et que ça intéresse de plus en plus de monde et eh bien grâce à Alain, vous allez savoir exactement comment ça agit, quelles sont les limites les dangers, enfin euh, voilà, si vous voulez demain aussi vous spécialiser dans les huiles essentielles ou tout simplement y comprendre, y voir un peu plus clair, euh, ne ratez pas ces émissions, alors il euh, y a une suite logique hein, dans ce qu'un a fait euh, si vous avez euh, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est très simple vous allez dans, sur Nutri Radio, dans la partie podcast et vous écoutez l'émission précédente parce que qu'il euh, voilà, y a un fil conducteur. On essaie euh, d'abord de poser les grands euh, piliers de l'aromathérapie pour ensuite développer. Et c'est ce qui va venir dans les émissions euh, futures, chers auditeurs, euh, euh, et revenir en détail sur une huile essentielle précise, par exemple. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Par exemple, là, aujourd'hui, la leçon du jour, ce sont les chémotypes. C'est ça, Alain
0: tout à fait, aujourd'hui on va rentrer dans l'entité la plus petite d'une huile essentielle hein, qui est le chémotype, qu'on pourrait vulgariser avec le principe actif ou la substance active qui va définir un petit peu l'utilisation de chaque huile essentielle.
1: Bien, alors en fait, ah, ça c'est déjà bien parce que chémotype c'est un peu compliqué, enfin euh, compliqué une fois qu'on sait ce que c'est, non, mais euh, en gros c'est le principe actif.
0: Tout à fait, c'est le principe actif. Alors pour bien comprendre, on, on parle souvent d'huile essentielle puisque puisqu'on va partir d'une plante. Cette plante, euh, on va prendre celle qui est plus couramment utilisée, plus connue, hein, le romarin. Ce romarin, en fonction de l'endroit où il va être planté, il n'aura pas du tout la même pluviométrie, il n'aura pas le même ensoleillement, la même altitude, le même terrain, donc l'environnement est complètement différent et en fonction de tous ces éléments et de cet environnement, bah, ce même romarin, en fonction de l'endroit où il est planté, eh bien, il n'aura pas du tout les mêmes principes actifs et c'est de là qu'on parlera de chémotypes. Un exemple, on plante du romarin au Maroc, le terrain va favoriser la production de 1,8-signol qui est une molécule qui est un principe actif. Celui de corps, ça sera plutôt de la verbenone, qui est une autre molécule. Et celui de Provence, ça sera plutôt du camphre. Donc voilà, et c'est grâce à toutes ces identifications qu'on saura exactement l'utilisation des huiles essentielles avec leurs indications, leurs propriétés, leurs précautions et les règles de toxicité.
1: Bah oui, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Mais est-ce que, par exemple, et là, je ne parle pas forcément d'huile essentielle, mais une plante qu'on va ramener, une graine qu'on va ramener, euh, je ne sais pas moi, du ginseng, on le ramène de, de Chine, on fait pousser en France. Du coup, est-ce que les propriétés de, du ginseng seront différentes bah, Elles risquent d'être un petit peu différentes.
0: Il y aura forcément une variation, puisque l'ensoleillement, la pluviométrie, l'altitude et tout ça, et le terrain, notamment le terrain, tout ça, c'est ce qui fait euh, la composition d'une du, plante.
1: Ah bah oui, donc euh, il ouais, faut y penser à ça. C'est très intéressant. alors On va y revenir dans un tout petit instant. Les 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 huiles les chémotiques et les huiles essentielles avec Alain Chevalier dans cette émission Aromatime sur Nutri Radio. Aromatime, Alain Chevalier sur Nutri Radio. Avec Alain Chevalier sur Nutri Radio, Aromatime pour faire un petit peu le tour de l'aromathérapie, savoir un peu comment ça fonctionne, ce qui fonctionne. Comment cela agit Et là, vous avez vu euh, déjà la pluviométrie, le terrain euh, sur lequel va pousser une plante va euh, forcément entraîner des propriétés différentes des huiles essentielles. Et justement, on parle des chémotypes qui sont les principes actifs hein, de ces huiles, Alain. Exactement. Donc
0: pour pour, pour continuer, les, les, les huiles essentielles, donc le, le liquide, hein, une huile essentielle c'est un liquide, à l'intérieur on va euh, retrouver un ensemble de, 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 de molécules, un ensemble de principes actifs, et c'est ces ensembles de principes actifs qui nous donneront les indications de chaque huile essentielle avec ses différenciations. Euh, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'on a des plein de molécules. Une huile essentielle peut être composée entre 100, 150, 200 et 250 principes actifs. Seulement, il n'y a que 1, voire 2, voire 3 principes actifs qui vont se trouver majoritaires dans cette huile essentielle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une huile essentielle ou un chémotype majoritaire C'est généralement à plus de 10%. C'est-à-dire que les principes actifs contenus par, par centaines sont généralement inférieurs à 10%. On a du 0,02, du 0,1, du 1%, du 2%, etc. Et nous, ce qui va nous, nous parler le plus, c'est le, le chémotype, hein, le, le principe actif qui est supérieur donc à 10%. Et c'est grâce à ce principe actif qu'on aura déjà une indication sur ce que peut et à quoi doit servir cette huile
1: essentielle. Très bien, alors quand vous dites que euh, les principes actifs supérieurs à, 8, à, à 10% euh, sont donc les, les chémotypes, il y en a combien Vous avez dit 8 à 10 parce qu'il y en a 250. Une huile essentielle, c'est 250 principes actifs, euh, mais dont combien euh, au-delà de 10% Alors ça peut être de 15 à
0: 250 et généralement au-delà de 10%, on va en trouver 2 voire 3 maximum. C'est rare d'avoir euh, des huiles essentielles avec plus de trois
1: principes actifs à plus de 10%. D'accord, c'est dingue parce que quand on sait qu'une huile essentielle peut déjà contenir jusqu'à 250 principes actifs, bon alors voilà, allant de 0,0, je sais pas, à 10% et plus, qu'est-ce que vous pensez du coup de ces synergies de produits qui vont intégrer plusieurs huiles essentielles Parce que là, du coup, on est, dans des, ouais, on est à 1000 principes actifs si on prend toutes les synergies, quoi. Voilà, donc c'est pour ça et ceux qui me suivent,
0: ceux qui me connaissent et ceux qui ont l'habitude de venir en formation, généralement pour moi hein, ça concerne que moi une, une, une recommandation quand on dit qu'il faut prendre des huiles essentielles un ensemble de trois huiles essentielles mélangées à trois huiles végétales pour moi c'est le grand maximum qu'on puisse utiliser. Au-delà ça ne sert à rien euh, ou alors je pense qu'on a un manque de maîtrise puisque la première huile c'est celle qui sera vraiment indispensable celle qui va correspondre au problème. La deuxième, c'est celle qui vient complémenter la première, c'est-à-dire elle peut être compensatrice, facultative ou complémentaire. Et la troisième, c'est celle que je vais prendre, qu'on va dire de confort, hein, qui va venir aussi en tant que compensatrice, facultative ou complémentaire. Donc au-delà de trois, généralement, euh, ça sert pas à grand-chose hein, puisqu'on va multiplier les principes actifs et puis au bout d'un moment, c'est plus qui fait quoi. Oui, et puis ça peut être aussi dangereux finalement, non eh ben, On n'a on, 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 on plus la maîtrise totale, euh, on, on va maîtriser 3, 6, voire 9 grosses molécules, après si on en met plus, ben, on ne sait plus qui fait quoi, comment ça fonctionne, et puis les effets, et, 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 etc. Donc euh, l'intérêt c'est d'avoir toujours une maîtrise et de mettre le moins possible d'huile essentielle de manière à avoir un maximum de résultats.
1: Oui, donc prendre l'huile essentielle avec les chémotypes que l'on désire principalement euh, pour, euh, voilà, pour avoir un maximum de résultats. On va revenir dans un tout petit instant, euh, Alain, avec vous pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio.
0: Aroma Time, Alain Chevalier sur Nutri Radio.
1: Alain Chevalier sur Nutri Radio qui nous parle aujourd'hui dans cette émission de chémotypes. Alors on a vu hein, qu'il y a deux à trois chémotypes. Euh, Max, hein, c'est ça, hein, par huile essentielle, c'est-à-dire des principes actifs qui dépassent les 10%. Voilà, c'est ça. Alors, fait. quand on parle de différents types de chémotypes, euh, à quoi on fait référence Alain
0: Alors, bah, on, on fait référence à des molécules. Alors, j'en je, ai sélectionné certaines, dont notamment la première que je vais vous parler, qui est le 1,8-signol. Alors, le 1,8-signol, c'est celle que vous allez retrouver dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huiles essentielles. Euh, notamment le Ravinsara, le Niaouli, euh, va voir, le Cacheput, euh, l'eucalyptus, les eucalyptus contiennent de 1,8 Donc rien que cette molécule, lorsque vous la voyez apparaître sur un flacon, va déjà nous, nous dire, nous orienter vers le choix. Euh, vous voyez un sinéoles de noté, vous êtes capable de dire « Ah, ça, c'est une molécule qui va servir comme fluidifiant, expectorant, mucolytique, qui aura une action forcément dans la sphère ORL ». On sait que, généralement, l'1,8-synéol fait partie d'une famille biochimique, et on y en reviendra, des oxydes. Et donc, que c'est forcément un grand antiviral.
1: D'accord. Donc ça, c'est un 1,8-synéol. On sait déjà ce que c'est. On sait déjà ce que c'est. On l'a défini. 1,8-synéol, alors, la,
0: la science, c'est comme ça. 1,8-synéol ou eucalyptol. Son deuxième nom en chimie, ah. c'est l'eucalyptol.
1: D'accord. D'où... Oui. D'où Fabrice Oui. L'eucalyptus. Mais oui, non, mais c'est ce que je pensais. J'allais vous le dire. Oui, d'où l'eucalyptus. <rire> mais après, si c'était si simple, parce qu'après il y a l'eucalyptus globulus, l'eucalyptus, on y comprend C'est vrai que c'est compliqué quand même pour avoir le vrai rayon d'action. Alors, pour avoir le
0: vrai rayon d'action et de savoir exactement comment ça fonctionne, donc le type est une chose, et après, on verra son appartenance à la famille biochimique. Vous avez pris un très bon exemple, qui était l'un des meilleurs. Euh, l'eucalyptus globulus, l'eucalyptus radié, tous les deux sont du 1,8-sénéol. Donc, tous les deux auront les mêmes propriétés, les grandes lignes. Par contre, le troisième, qui est l'eucalyptus citronné, citriodora, lui n'est plus du 1,8-sénéol, c'est une, une autre molécule, et donc il apparaîtra appartiendra à une autre famille
1: biochimique avec des indications complètement différentes. Très bien. On va y revenir hein, sur, dessus, mesdames, messieurs, sur les familles biochimiques. Ce sera le cours prochain. <rire> ce sera, voilà. <rire> ce sera la semaine prochaine. Donc un 8-sinéol. Euh, vous avez choisi euh, ce, ce chémotype parce que j'imagine qu'il est l'un des plus répandus bah, il, il touche principalement la sphère ORL,
0: toutes les pathologies de la sphère ORL à consonance virale. Donc, on, on peut partir simplement d'un écoulement nasal, d'une grippe, d'une angine, d'un du, herpès, euh, de toute cette pathologie. Et, et donc, c'est l'un des plus grands, puis c'est l'un des plus exploités et vendus aussi, je pense, à ce jour. Très bien. Alors, quel autre chémotype vous vouliez mettre en avant alors, on peut parler. Alors là, je vous ai parlé principalement d'un antiviral et quelque chose dans la sphère ORL. Euh, je peux vous parler aussi des euh, chémotypes qui vont être anti-infectieux. Alors, en chémotype anti-infectieux, généralement, on va retrouver le linalol, le géraniol, le tujanol. Alors, comme ça, c'est des choses qui vont peut-être pas trop vous parler, mais on va les retrouver principalement dans la lavande, le palmarosa, le thym tujanol. Et lorsqu'on prend les fiches et les indications de ces huiles essentielles qui contiennent du tujanol, du géraniol ou du linalol, on voit que ce sont des anti-infectieux puissants et notamment des antibactériens.
1: D'accord, donc ça, euh, ok. Très intéressant aussi. Euh, quel est le troisième dont vous vouliez nous parler Alors après, je vais vous parler des, des principes actifs qui, pour moi, il
0: euh, faut absolument les connaître. Hein, C'est le carvacrol, le thymol et le génol. Ce sont trois principes actifs qui sont très puissants. Ce sont les antibactériens les plus puissants que, que nous ayons dans notre trousse d'aromathérapie. Seulement, ils appartiennent à une grande famille, mais on y reviendra, qui sont les phénols. Et là, cette famille, c'est la plus difficile à manipuler. C'est-à-dire que, un, ils sont, ce sont les plus grands anti-infectieux antibactériens, mais deux, ce sont ceux qui sont le plus compliqués à maîtriser. Mais ça, je vous en parlerai quand on fera l'émission sur les familles
1: biochimiques. Bien, on va marquer une dernière pause et on se retrouve pour la suite de cette émission avec vous, Alain. Aroma Time. Alain Chevalier sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission avec Alain Chevalier sur Nutri Radio. On parle d'aromathérapie et aujourd'hui on voit les, les chémotypes. Alors on, on s'est dit que les chémotypes, je vais faire une petite synthèse de ce qui s'est dit. Dans chaque huile essentielle, c'est un peu plus de 250, enfin ça peut aller jusqu'à 250 principes actifs, ce que sont les chémotypes d'ailleurs, mais on va considérer un, un chémotype au-delà de 10%. C'est-à-dire que dans une huile essentielle, s'il y a plus de 10% d'un principe actif, eh bien on va le considérer comme un chémotype important. Et il doit y en avoir, normalement, dans une huile essentielle, entre 2 et 3, pas plus. C'est bien ça, là C'est tout à fait ça, là. Alors, on a vu le 18 euh, cinéole, qui est plutôt pour la sphère ORL. On a parlé également euh, des anti-infectieux et donc des, anti, des anti-bactériens. Euh, quand on connaît un peu les risques des huiles essentielles, parce qu'on parle des bienfaits, mais il y a aussi des risques d'usage, Comment on fait pour, euh, ben justement, pour, euh, quand on dit anti-infectieux, anti on pourrait euh, on, on pourrait se dire aussi que c'est dangereux en termes d'utilisation Est-ce qu'on va pas surdoser, euh, par exemple, parce qu'on sait que c'est très puissant non, puisque le surdosage
0: n'existe pas tellement en, en aromathérapie puisqu'on est dans des doses qui sont tout à fait conventionnelles. Euh, généralement, on va vous parler de pourcentage de mélange. On va vous parler de une à deux gouttes. À partir du moment que ce sont des huiles ou des chémotypes pour lesquels on a la maîtrise complète, euh, il n'y aura pas d'incident. L'incident, c'est lorsqu'on dépasse euh, l'entendement, c'est-à-dire que euh, les accidents sont sur des personnes qui prennent plus d'un flacon, qui prennent euh, 60 gouttes par prise, euh, des, des choses qui sont pour moi euh, complètement aberrantes ou qui prennent des produits à forte toxicité, des produits qui sont pratiquement euh, interdits à la vente euh, si vous ne passez pas par une officine. Donc, à partir du moment où on respecte tout un tas d'engagement en, et de précautions et, et de connaissances, euh, les, les risques sont minimes. Hein, en 25 ans, euh, pff, je peux vous dire que les, ce que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment euh, c est, c est anecdotique, quoi. Hein.
1: Bien, alors, On rappelle quand même que l'utilisation des huiles essentielles euh, et toutes ces informations que l'on vous donne hein, ne se substitue pas à un avis médical euh, ni à un traitement et que voilà, pour toute utilisation, vous vous rapprochez de votre professionnel de santé. Euh, moi, je, 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 je vous disais ça parce que c'est vrai que quand on achète une huile essentielle, finalement, il n'y a que très peu d'indications euh, parce que c'est réglementairement, bon, on ne peut pas mettre trop de choses, mais finalement, ça, est-ce que vous, vous seriez pour euh, un encadrement différent et euh, l'opportunité d'avoir des précisions euh, plus claires sur, sur, les, sur les bouteilles, sur les flacons
0: Alors lorsqu'on prend la, la, la base de, de, de l'aromathérapie, effectivement, moi je suis pour un, un, un encadrement. Euh, Aujourd'hui il y a une méconnaissance et puis je dirais heureusement les personnes qui utilisent, utilisent des huiles essentielles. Pratiquement anodine, donc on n'a pas trop de problèmes avec des, des dosages et puis des voies d'administration qui sont plutôt correctes. Euh, maintenant, une réglementation, une législation qui vient encadrer euh, l'aromathérapie, je suis plutôt pour.
1: Très bien, alors pour les chémotypes, euh, vous nous avez parlé, euh, donc on a bien compris la 8-signol pour la sphère ORL. Euh, également, euh, rappelez-nous, anti-infectieux, antibactérien, euh, ces, deux, ces deux chémotypes importants
0: alors, en, en, alors les, les, les plus, on va dire, entre guillemets, hein, c est, c est, on ne va pas parler de danger puisqu'on a la maîtrise et puis à chaque fois qu'il y a un problème, on va savoir le compenser. Hein, C'est d'où la, la recommandation et lorsqu'on recommande des huiles essentielles, l'indispensable, la complémentaire, celle de confort. Donc, trois à retenir, Carvacrol, thymol, Eugénol qui font partie de la famille biochimique des phénols. Donc là, ce sont les plus difficiles à maîtriser. Et ensuite, on a le linalol, le géraniol, le tujanol, qui eux sont des anti-infectieux, un petit peu moins puissants que les phénols, mais avec très peu de précautions d'emploi. La lavande, le thym-tujanol, euh, le thym-linalol, tous ces produits-là sont assez faciles et euh, très peu de précautions d'emploi.
1: Alors, justement, pour la lavande, quand même, qui a, qui a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps, quand je dis la chronique pour ceux qui s'y intéressent, avec des. pas des menaces, mais en tout cas des, des possibles interdictions.
0: Oui, alors c'est pareil, je, je, je suis les actualités, je vais voir un petit peu ce qui est fait. Pour moi, ce n'est pas, pas factuel. Quelque chose de factuel, c'est quelque chose qui est fait sur des produits naturels. Je l'avais déjà expliqué la dernière fois, beaucoup de personnes confondent une huile essentielle naturelle, qui est pour moi complètement anodine, ou presque, avec des huiles essentielles synthétiques. Et le synthétique et le naturel, ça n'a rien à voir. Et puis après, c'est des histoires de dosage. C'est vrai que si vous prenez 100 gouttes d'huile essentielle de lavande, peut avoir des problèmes, mais nous, dans ce qu'on va recommander, dans ce qu'on va euh, euh, on va dire prescrire il n'y a, a pas de, de, de surdosage on, on a une, des doses qui sont tout à fait connu reconnu Et puis, on parle de perturbateurs endocriniens, mais c'est tout un débat. Il faudrait savoir ce que c'est, de, 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 de quoi on parle. On parle d'hormones, d'hormones-like. Oui, mais une hormone-like, c'est quoi C'est quelque chose qui va avoir le mimétisme de l'hormone, mais ce n'est pas une hormone. Donc, vous voyez, euh, là, c'est un manque d'informations, puis c'est un manque, pour moi, de connaissances scientifiques.
1: Très bien. Et effectivement. donc Je renvoie les auditeurs, si vous voulez, euh, réécouter un petit peu ces, ces précisions sur l'importance, euh, quand on parle de principes actifs naturels ou de c'était dans l'émission la, la, de... La, je crois que c'était la première émission d'ailleurs à retrouver donc sur euh, nutriradio.fr dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport au Alain
0: bah, on, on a fait déjà un, un, un bon tour, hein. il y en a énormément, mais ce que je veux dire, et je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est que le chémotype, c'est vraiment le principe actif, c'est le point de départ d'une huile essentielle. Et avant de raisonner en se disant « Tiens, j'ai ci, j'ai ça, qu'est-ce que je peux prendre ?» On devrait raisonner de la manière suivante « J'ai ça, j'ai ci, qu'est-ce que je peux prendre ?»« Quel est le principe actif qui peut correspondre à mon état ah, oui. ?» C'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours euh, Fabrice, vous avez mal à la tête. Vous allez penser à quoi Au paracétamol Oui, exactement. Et voilà. Et vous n'allez pas penser à un produit qui va s'appeler X, Y ou Z. Vous allez dire, tiens, aujourd'hui, on a été sensibilisés, on sait que maintenant, comment ça fonctionne. Ben, on va parler de paracétamol on va parler d'ibuprofène on va parler d'aspirine. Oui, vous voyez bien. Et c'est ça qui va conditionner. Eh bien, en aromathérapie, c'est exactement la même chose. Euh, vous avez un problème, quelle est la molécule qui va correspondre à votre problème Une fois qu'on a la molécule, bah, vient se greffer le nom de l'huile essentielle et qui peuvent être diverses et variées.
1: Et ben voilà, comme ça c'est très compréhensible. Merci beaucoup Alain Chevalier, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre mission AromaTime, et on va évoquer les familles biochimiques, ce sera la dernière mission, un peu d'explication de, de, de cadre, hein, des grands piliers de l'aromathérapie, et ensuite on rentrera euh, dans le détail d'huile essentielle et il n'y a beaucoup à dire. Merci beaucoup Alain. Merci Fabrice, à très bientôt. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: AromaTime, Alain Chevalier sur Nutri Radio.